1: Bonjour hi Comment allez-vous cette semaine, chers auditeurs? On espère que tout se déroule bien par chez vous. Elle était malade la semaine dernière, mais la voilà pétante de santé aujourd'hui, alors que vous entendez au son de ma voix <coughs> que j'ai connue de meilleurs jours. Dalila Awada, allô! Allô, Vanessa, est-ce que je t'ai
0: transmis mon rhume par <rire> hasard
1: C'est ma façon de te répondre par l'affirmative. It's like I feel so sick, I can't even breathe well.
2: En français, s'il vous plaît!
1: Non, pas aujourd'hui. On va parler en anglais ou plutôt d'anglais, mais peut-être les deux finalement. C'est pas pour rien que j'ai commencé l'émission en vous accueillant par cette expression maintenant oni de la vieille garde francophone de la province et d'une couple de députés de la coalition Avenir Québec et du Parti québécois. Toi, Dalila, le, le bonjour, hi ».
0: J'ai pas d'opinion <rire> arrêtée et exhaustive là-dessus. Euh, par contre, je trouve ça toujours un peu bizarre de vouloir forcer une langue, c'est sûr qu'il doit y avoir certaines lois pour encadrer, mais j'ai l'impression mm. qu'on sous-estime à quel point les gens, quand ils apprennent à aimer une langue, quand mm. ils se l'approprient, eux-mêmes eux se mettent à vouloir parler cette langue-là. Tu sais, ça marche bien mieux que la coercition.
1: Ben oui, puis ils veulent la protéger, puis la, dé la défendre. Mm. Puis moi, c'est la même chose que toi. Moi, moi, j'ai vraiment de la misère en fait avec cette nouvelle névrose collective autour de la langue. Et là, vous allez m'excuser parce que je vais partir sur un chiolage. Je voulais dire rant, mais on va <rire> keep it in French. Plus avant de me lancer que je suis une ethnie qui a rien compris euh, aux faits français en Amérique, j'aimerais juste vous rappeler que le français est ma langue maternelle, okay? que mes, pa mes parents ils viennent d'un pays où le français a été imposé par la colonisation la violence et l'esclavage et qui reste presque rien en ce moment là dans des langues des esclaves africains venus du Bénin ou du Togo dans la Perle des Antilles. Le français là, qui a d'abord été imposé aux esclaves, bien, il est resté même après la Révolution haïtienne qui a vu naître le créole, soit dit passant pour la petite histoire. Le créole, c'était une langue, un code secret, entre autres, utilisé pour pas que les maîtres comprennent les esclaves pendant qu'ils fomentaient la Révolution. C'est un mélange de plein de langues, le français l'anglais les irlandais, espagnols, puis quelques langues africaines. Donc c'est un résidu. Mais malgré le fait qu'on a porté une révolution en créant notre propre langue, le français est resté et devenu même la langue de l'élite. C'est devenu la langue institutionnelle en Haïti et c'est juste vers la fin du 20e siècle, en fait, là, que les présidents de la nation ont arrêté de parler en français euh, aux, aux électeurs, en fait, à la population haïtienne. C'était par défaut vraiment la langue de l'intelligentsia puis de l'élite mm -hmm. du pays. Donc, c'est vraiment, tu sais, j'ai récemment d'ailleurs partagé un article sur la page Facebook de Pigment Fort. vous irez lire. Ça parle d'impérialisme linguistique. Ici, au Québec, la menace, ça a été toujours l'anglais de même que dans d'autres régions du monde. mais ailleurs, ça a été le français ou l'espagnol ou le portugais. Donc, il y a plusieurs langues impérialistes et le français en est une. Il ne faut pas l'oublier et je pense que malheureusement, on a tendance à le faire. Donc, vous comprenez que moi, je suis pas allophone, OK? Je parle français, mes parents parlent français et euh, malgré mon malaise grandissant envers la langue française que je rattache de plus en plus à l'assimilation de mes ancêtres, en hein, plus je vieillis, plus je lis, plus je découvre sur euh, le passé de mon pays, de, de, du pays d'origine de mes parents, mais j'adore quand même le français, OK? J'adore la langue. J'essaie le plus possible de bien euh, parler le français, de bien l'écrire, même si des fois, j'ai le goût de dire des chevaux. Okay? Je m'essaye, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais j'ai le goût de le dire. Moi, je dis des chandos <rire> Ah non! Tu ne dis pas ça, tu n'as pas le droit. C'est pour m'amuser. Oh my God, ça oh m'a okay. fait grincer. J'ai un petit frisson. <rire> puis <rire> je me dis que, tu sais, on est en 2019 dans un contexte cosmopolite, mondialisé, dans un coin de la ville où il ben, y a des touristes. T'sais, là, je parle du centre-ville de Montréal, la communauté des affaires, puis il y a des gros campus universitaires anglophones, McGill, Concordia, Dawson. Tu sais, c'est correct, là. Si je rentre un samedi chez Urban Outfitters, les vendeurs qui sont à mâcher pour avoir l'air faussement pouilleux me disent « Bonjour, hi, suivant next, au revoir, à la prochaine, bye, see you next time. » C'est correct. Là. On n'est pas dans le schlaga, on n'est pas à gaspé. OK. Donc les gens là qui pensent là pis qui capotent, qui disent que ça parle pas français à l'ouest de Saint-Laurent, c'est pas vrai. Ça parle les deux langues d'une manière plus que fucking fluide en fait, OK. Puis à l'ouest de Guy là, ça parle français, anglais puis chinois maintenant, il y a un deuxième Chinatown qui est en train de prendre naissance de ce côté-là de la ville. Imagine, OK. Moi je pense que le ministre Jolin Barrette, il est peut-être pas prêt pour ça. Mais la vérité, c'est que dans toute métropole qui se respecte les gens sont pas les glottes, ok? Ils parlent plusieurs langues, puis c'est pas juste à cause de les méchants immigrants. Sorry, not sorry. Là, on entend tout le temps des choses là, euh, comme le recul du français comme langue maternelle, comme langue d'usage à la maison à, au Canada. Là. Puis on agite ça comme un spectre, comme un épouvantail. C'est ça qui ressort des données du recensement, ok? On est d'accord là-dessus. Est-ce que c'est préoccupant? Ben ça dépend comment tu le prends. Moi, j'en parlais euh, récemment avec une amie marocaine. Allô, Bouchra, je t'aime. Euh, je suis sûre que c'est la même chose pour toi aussi, Dalila. La langue maternelle des parents de mon ami Bouchra, c'est l'arabe. Mm -hmm. Les miens, c'est le créole, je le disais tantôt. C'est ça que nos parents répondent sur le formulaire du recensement. Donc, c'est sûr que ça va tweaker les données. T'sais, chez nous, nos parents nous parlent en arabe et en créole. Mais moi, je réponds en français, tu sais puis ils parlent quand même tous français, nos parents donc c'est pas parce que la langue d'origine est autre que le français la langue maternelle que les gens ne maîtrisent pas la langue française, Et je trouve que souvent on, on oublie ça dans cette statique-là qu'on nous sort, là vous allez me dire ouais ok mais tu sais ça reste l'immigration francophone ton exemple, c'est vrai puis c'est vrai aussi que la proportion des migrants qui connaissent le français dès leur arrivée au pays est en baisse, ok euh, pour vous donner des chiffres, là, en, en 2015 c'était 56% des nouveaux arrivants qui parlaient le français, alors que euh, c'était 42 là, en 2017. Donc oui, il y a eu une baisse. Euh, Puis ça, c'est selon un rapport là, de l'Institut du Québec. Je rappelle quand même que le Québec est la seule province qui peut choisir ses immigrants justement dans un souci de protection de la langue. Donc, qu'est-ce qui explique la baisse de locuteurs francophone? Est-ce que c'est le fait qu'on a privilégié le facteur économique des immigrants économiques au détriment de la langue? Est-ce que c'est le fait qu'on accueille des réfugiés? Si oui, ben on a certains quotas à respecter, donc on n'a pas le choix. Il faut trouver des façons de les intégrer. Est-ce que c'est le regroupement familial qui fait qu'un membre de la famille parle français, puis les autres, non? C'est peut-être ça aussi. Donc, c'est très complexe, la question de l'immigration, tu sais. Et tout ça, peut-être... Quand même, malgré que j'essaie de vous dire ça pour vous rassurer, peut-être que ça, ça reste inquiétant pour vous, mais n'oublions pas qu'il y a des programmes pour apprendre la langue. N'oublions pas aussi que les taux de rétention des immigrants sont hauts au Québec, OK? On parle de 82, 82% pardon, après 10 ans qui choisissent de rester au Québec, toujours cette, selon cette même étude de l'Institut du Québec. Donc, même si un immigrant de première génération roche avec son français... Bien, la deuxième génération, puis la troisième génération qui vont aller à l'école ici, ils vont l'apprendre le français. Moi, j'avais un prof de géo qui disait toujours, ça prend trois générations pour intégrer les immigrants. Puis lui, il partait de l'exemple des dépanneurs chinois. Dans les, dans les années 80, tu rentrais dans un dépanneur, puis le petit monsieur ou la petite madame asiatique te barré-gouinait quelque chose là, en semi-anglais ou en vietnamien, là, une espèce de, de, de melting pot là, de plusieurs langues. Des années plus tard, leur kid qui se ramassait derrière la caisse après l'école, lui parlait français, avec un gros accent, quand même. Rendu à la troisième génération, ben, le français, là, je m'excuse, mais il est standardisé. C'est sûr que ça se passe pas toujours comme ça, c'est un gros exemple. Mais des fois, on dirait qu'on perd de vue collectivement que c'est normal que la langue soit le fruit d'un apprentissage qui peut s'échelonner sur plusieurs mois, sur plusieurs années ou sur plusieurs générations. Pis je sais pas si tu as connu ça toi Dalila mais moi à mon primaire puis même à mon secondaire en fait le durant les réunions de parents là tu sais quand le prof il rencontre les parents en novembre pour faire un petit bilan de l'année mais ben, j'avais des camarades chinois, syriens, portugais qui traduisaient pour leurs parents ce que le prof disait. C'est ça l'intégration, c'est comme ça que ça se passe. Donc je trouve que, je trouve ça un peu injuste parce que souvent j'ai l'impression que les allophones sont dépeints comme des ennemis ou des gens hostiles aux français, mais c'est tellement pas ça. Mm -hmm. C'est beaucoup plus complexe que ça, tu sais.
0: Oui, puis quand tu dis que c'est complexe, c'est aussi qu'on fait beaucoup cette association entre euh, la menace du français puis les immigrants... Alors que on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants qui parlent mieux français que des gens dont la langue d'origine est le français. Puis je le dis pas pour être méprisante, c'est juste que on, on fait cette espèce d'association qui est très très nocive parce que ça, ça retombe encore sur les épaules des immigrants oui. qui apportent leurs problèmes, puis je sais pas trop quoi. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça, genre. Et
1: une autre anecdote encore, là, je me, je me la permets, tu sais, euh, je me rappelle d'un cours de français quand j'étais en secondaire 3, où j'allais dans une école privée, puis c'était c'était quand même la norme de donner les notes à haute voix, là, parce que bon, on est en compétition les contre les autres. Puis je me rappelle, la prof de français, avait, on avait eu un examen de grammaire puis elle avait donné les 10 meilleures notes de la classe. Et avant de nous nommer, elle a dit, je ne sais pas si vous réalisez, mais les 10 meilleures notes de la classe, 9 personnes sur 10 viennent des communautés culturelles. Ce sont des enfants d'immigrants. Et j'étais parmi les 10 personnes qui avaient des meilleures notes. Parmi les autres, on retrouvait des Vietnamiens, des Chinois, euh, des Latinos des gens qui apprennent la langue et qui, nous, parents, nous forcent tellement à étudier, nous obligent tellement à apprendre la langue qu'on l'apprend, tu sais sans faire de fautes. Je sais pas comment l'expliquer. tu sais, dans, dans cette liste-là de dix personnes là, qui avaient eu les meilleures notes de la classe dans l'examen de grammaire, la dixième la personne, c'était une franco-ontarienne. Mmh. qu'il y avait pas un seul Québécois de souche dans ce palmarès-là d'examen de grammaire en secondaire 3. Pis je sais que c'est vraiment anecdotique, c'est vraiment dans mon vécu à moi, mais ça vous donne une idée quand même que c'est pas vrai que les, les immigrants ne maîtrisent pas la langue. Donc, c'est quand même mmh. un, un gros dossier. – tu sais. Mmh.
0: Donc, gros dossier, mais aussi chargé émotionnellement. Ben oui, ben oui. <rire> On voit à quel point ça fait réagir, mais tu sais, qu'on soit... Pour le bonjour hi ou contre ou qu'on trouve inesthétique, ce qui est un peu mon cas. Ah peut-être oui. ce que j'aurais dû te dire au début. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu inesthétique, surtout quand c'est dit de façon très euh, désintéressée envers le le client, de façon très mécanique. Mm. Moi, je trouve ça un peu moins agréable. Mais bon, j'en ferai pas le combat de ma vie. Donc, nous, on est francophone. Tu l'as dit Vanessa. On regarde ça aller. Les discussions peuvent être très très lourdes par moment, mais je trouve que dans dans le débat, on gagnerait à entendre davantage les allophones, donc mm. les personnes qui sont directement concernées par ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On en discute avec Toulade Rimonis, qui, elle, prend la parole sur cet enjeu-là euh, depuis un bout et qui est un peu connue pour être une personne qui fait le pont entre les deux, voire les trois solitudes que compte le Québec. Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter.
1: Tout Rimonis, tu es journaliste pigiste, tu as été directrice de l'information chez TC Media. On a pu te lire dans le New York Times, dans Mike.com, le National Post, le National Observer, BuzzFeed Canada, Colt Magazine, Ricochet. Tu travailles aussi comme productrice dans les bulletins de nouvelles télé sur les réseaux anglophones. Tu écris sur la politique et la société québécoise, ainsi que sur les enjeux qui touchent les droits des femmes. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous pour euh, l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Yes! Et,
1: Écoute, là moi, euh, quand je t'ai invité, t'as dit, Oh, I'm not sure because of my French, you know. Come mais on, tout là, là, il est bon le ton français. C'est correct,
2: mais quand même, c'est ma troisième langue. D'abord, euh, je suis la perfectionniste en moi mm -hmm. et toujours comme très consciente que je fais les petites erreurs. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, c'est pas parfait, mais quand même, je suis ici. Ça, ça m'empêche pas de, de de faire mon point puis de communiquer avec
1: vous, mm -hmm. puis de parler sur un sujet que je trouve très très important. Mm -hmm. Puis quand quand tu dis justement, tu sais, la perfectionniste en toi, c'est plus ce côté là que oui. le fait que as un complet de t'exprimer <rire> en français ou d'avoir un accent là.
2: Ben j'ai pas un complexe puis l'accent me dérange pas parce que l'accent c'est juste une indication que on, on parle une autre langue pas mm. plus que ça. Euh, c'est juste euh, quand je parle concernant ma grammaire ou mon syntaxe. Je suis toujours comme très consciente que je fais les erreurs, mais c'est pas grave. Ben non, c'est pas la ben fin ben du monde. Ben non, ben non, on t'invite pour ton
1: expertise.
0: C'est <rire> expertise, oui. Mm -hmm. Est-ce que tu as une opinion sur cette saga du bonjour? Hi? Oh mon dieu, oui. <rire> que tu l'as partagée, okay, oui. Euh, ben, j'ai écrit pas mal sur ces sujets-là.
2: Puis, euh, oui, j'ai plein d'opinions de, 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 là-dessus. Euh, Premièrement, je veux dire honnêtement que l'expression... On peut commencer avec ça. L'expression « bonjour, hi », je m'en fous de cette expression-là. Si ça disparaître demain, ça change rien dans ma vie. Mm -hmm. Je le trouve pas très éloquente comme expression. Je préfère de loin euh, « bonjour, bienvenue ». Je mm. trouve qu'il est beaucoup plus élégante comme expression. Mais qu'est-ce que me dérange d'aller là à toucher sur ce sujet-là, c'est que je trouve ça ridicule, vraiment, puis exagéré pour un gouvernement... Ou quelqu'un dans le gouvernement d'essayer de forcer quelqu'un ou de réglementer le, euh, comment les gens se parlent entre eux. Mmh. Ça, je trouve que c'est un peu trop. Puis ça mène, c'est pas une solution, c'est mmh. une solution inutile à la fin parce que ça, ça fait pas la promotion de français. Puis ça donne l'impression que les allophones puis les anglophones qui utilisent leur langue maternelle ou une autre langue sont les ennemis. Mmh c'est dommage parce que si quelqu'un vivre ici, à Montréal, comme allophone ou anglophone, c'est parce qu'il a pris la décision d'être ici. Moi, comme, euh, tant, en tant que montréalaise, trilingue, quand je sors pour faire mon magasinage, pour vivre, pour aller à un café, je m'attends jamais d'être servi en anglais. Mm -hmm. J'exige pas d'être servi en anglais. Souvent, ça arrive... Vous avez aucune idée combien de fois ça arrive que je suis comme devant un caisse, puis la personne qui, euh, qui fait, tu sais, les transactions, c'est clair par son accent qui est un anglophone. Clair. La personne va poser la question ou va faire la transaction en anglais. Moi je euh, En français, désolé. En, en français, moi, je réponds en français. Ni moi, ni l'autre personne, personne change oh, la ouais. Non, non, on continue en français parce que c'est normal pour nous, dans un espace public... T'sais, dans un espace comme une entreprise commerce de, de commerce, mm -hmm. euh, de faire la transaction en français. On continue. C'est clair pour moi que l'autre personne est anglophone parce que l'accent anglophone mm -hmm. d'une personne que, qui parle anglais comme première langue est très, euh, très, très euh, prononcé. Oui, prononcé. prononcé. Reconnaissable, oui, ouais. beaucoup plus, moi, je crois, que pour un allophone de oui. parler
1: français. Moi, je rappelle que toi, tu es d'origine grecque. Grecque, grec. oui, c'est ça. ça, ça. D'abord, ma fait.
2: première est grecque, ensuite anglais, puis ensuite français. Mm -hmm. Oui, d'abord, ça arrive souvent, mais dans les chroniques dans français quand les gens s'obstinent que je sais pas, il y a de bonjour raille ou les anglophones parlent juste en anglais entre eux, il y a jamais
0: euh, ma réalité est complètement différente. Mm -hmm. je veux même. oui, oui ça. oui, ça évacue euh, des complexités. Puis tu sais le discours qui dit que le français est en danger. Est-ce que est-ce que tu penses qu'on en fait euh, trop autour de ça Est-ce qu'on a vraiment cette euh, est-ce que c'est une perception ou réellement il y a un danger qui menace la langue française. Oui, il y a un danger. J'ai pas de problème avec le, 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 la notion que le danger,
2: euh, le français est en danger, qu'on euh, a besoin de protéger le français. Mm -hmm. C'est impossible d'être comme on est un petit nation nation ici québécoise qui qui vivre entouré de de l'anglais. Tu sais, euh, l'Amérique à nos côtés, puis le reste du Canada. Euh, C'est normal que on, on mette les lois pour protéger puis pour euh, promouvoir le français, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre la loi 101. Il n'y a personne, il n'y a pas un anglophone ou un qui vit ici au Québec aujourd'hui qui est pas d'accord. Je parle de la grande majorité hmm. ici. Je parle pas de quelques personnes qui, qui qui sont restées encore dans les années 70. Oui, parce ne se
1: cachera pas qu'il y a des gens qui sont oui, quand même à la loi 101. Oui, Puis moi, je, je,
2: je les appelle « angry phones oh. » qui <rire> sont là, pis ça existe. J'adore. Il y a toujours les extrêmes dans deux côtés, Mais la grande majorité, les anglophones et anglophones qui vivent ici à Québec, pis euh, au Québec, puis travaillent au Québec, puis qui amènent, qui envoient leurs enfants euh, à, à l'école euh, francophone, sont les gens qui sont d'accord avec les lois tu sais, euh, mais il y a une grande différence entre... L'essayer de protéger ton langue d'attaquer les autres langues. Ça, c'est complètement différent. Puis pour moi, les affaires comme « bonjour, Ray je comprends que ça peut gosser quelqu'un de dire « ah, c'est mm -hmm. pas beau » ou, ou « euh, pourquoi on n'insiste on pas de, de mettre l'infasse sur la langue française mm ?» -hmm. Mais d'attaquer ça ou de prendre ça personnellement comme une attaque personnelle contre le français, comme c'est quelque mm -hmm. chose de malicieux, quand souvent, c'est juste c'est juste un, un, une façon efficace. Pour moi, vraiment, je trouve que c'est juste une façon efficace pour quelqu'un qui travaille au centre-ville où il y a beaucoup de touristes, mm. de dire, regarde, bonjour, bienvenue, nous sommes capables de vous servir euh, dans votre langue, c'est tout. Ça. Puis ça arrive souvent... C'est comme Dalila
1: l'a dit, parce que c'est tellement désincarné la façon qu'ils disent le bonjour, hi, de toute façon, que c'est même pas senti. C'est robotique. C'est comme... <rire> <C 'est rire> robotique. Un client, c'est ouais, ouais. genre, bonjour, hi. Il te regarde même pas, il y a même pas de eye contact. Garde,
2: ça arrive... Moi, je trouve que c'est déjà très dur pour quelqu'un même de de, de te saluer quand tu rentres dans un magasin. Moi, ouais. je. Me dérange pas si tu me salues en anglais, en français, en chinois, whatever, <rire> grec, mais au moins tu me dises bonjour de quelque. Mmh. d'une façon. Mmh. D'abord, si on s'obstine, on perd notre temps avec. Moi, je trouve que c'est très symbolique comme. Euh, comme débat. Mmh. Puis c'est une distraction à la fin. Parce que si on veut vraiment promouvoir le français, on trouve une façon de vraiment protéger le français. Il y a mille d'autres façons beaucoup plus positives mmh. de le faire. Ouais, Et selon euh... toi,
1: est-ce que tu aurais justement un exemple de façon? Euh...
2: ben on peut euh, inventer beaucoup, inventer Investir. 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 investir, ben oui, investir, investir ben oui, oui. OK, proche ben. Investir beaucoup plus d'argent, mm -hmm. euh, tu sais, pour intégrer les immigrants, mm -hmm. pour. Euh, garde, j'ai amené parce que je voulais comme quand même être prête.
1: Oui, parce que tu as déjà écrit
2: sur le sujet, oui c'est ça qui donc, Oui, euh, oui. Je vais
0: être radicale, je vais dire l'éducation gratuite.
2: <rire> oui, moi, moi j'ai rien contre ça. <rire> Hashtag 2012.
0: Garde, j'habitais. Euh,
2: la raison que mon français n'est pas parfait, c'est parce que j'habitais en Grèce, toute mon école secondaire. Moi, je suis partie ah. que étais, quand j'étais vraiment jeune.
1: Parce que t'es né ici, toi. Je suis
2: née ici, mais je suis partie quand j'étais vraiment jeune, puis j'ai revenu pour mes écoles euh, universitaires beaucoup mm -hmm. beaucoup Plus, euh, plus tard dans ta euh, vie. Plus tard. D'abord, le français que je parle, je le parle pas parce que quelqu'un m'a forcé de parler français. Mm. J'ai venu ici, puis j'ai pris la décision moi-même d'apprendre le français. J'ai jamais pris un cours en français. – Sérieux? – Oui, oui, sérieux. J'ai appris le français en parlant avec les gens, en lisant les livres, en regardant, tu sais, la télévision, parce que pour moi, c'est la folie de vivre ici, de prendre la décision de vivre au Québec, puis de ne pas prendre le temps de parler français, d'apprendre le français, parce que tu vas manquer tellement de culture, de la vie sociale, mm -hmm. tout. C est, c est, pour moi, c'est la folie de vivre ici, de ne pas parler français. Mm -hmm. D'abord, il n'y a pas personne qui m'a besoin de me convaincre de parler français. Si, le, si je l'ai fait, je l'ai fait par amour, c'est la, la seule façon, pour moi, vraiment, d'apprendre un langue, mm -hmm. puis d'apprécier un langue, pas par la
0: force, mais vraiment par l'amour. La question de l'amour que tu soulèves moi je la trouve intéressante parce que il y a des fois un raccourci qui est fait entre euh, les anglophones, les allophones et le multiculturalisme. Donc si les personnes ne sont pas des francophones de souche, ça serait nécessairement des gens qui aiment pas le Québec ou qui aiment plus le grand Canada multiculturaliste. Puis on oublie qu'on on peut ne pas maîtriser le français à 100% mais aimer profondément la culture québécoise, il y a pas de c'est pas une contradiction, absolument. Je,
2: honnêtement, moi comme comme Quelqu'un qui est trilingue, puis euh, j'habitais ailleurs, puis j'ai ai un attachement pour le Canada, mais vraiment, je me sens québécoise plus que d'autres choses. Si quelqu'un me demande, je suis, je suis québécoise avant de dire canadienne. T'sais, quand j'ai voyage à l'extérieur du Québec, je me sens un peu comme je voyage à un autre pays souvent, mais, euh, mais j'ai rien contre. Je comprends, puis je ne vais comprendre jamais euh, cette notion que le multiculturalisme est quelque chose de mauvais d'avoir plus qu'une langue, plus qu'une culture, ben quand nous avons deux enfants ou trois enfants, ça vous dire pas que quand tu vas en avoir le deuxième enfant, que t'a plus d'amour pour le premier enfant, on a de l'espace pour euh, puis dans notre cœur co pour avoir tu sais de l'amour pour une deuxième culture, une deuxième langue, une troisième langue, ça n'empêche pas de moi t'sais, c'est sûr que je suis fière de ma, m, m, mes origines grecques, mais ça ne dire pas que je suis pia, pas fière mmh. de, 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 de la culture québécoise. J'ai lu souvent, j'ai lu souvent beaucoup sur l'histoire du Québec. J'ai euh, une appréciation profonde pour, euh, pour la culture, pour mmh. la langue. Euh, D'abord, je ne comprends pas cette contradiction ou la notion que nous ne sommes pas capables. Il faut que tu... Que ta première langue, français, mm -hmm. pour comprendre vraiment. Mm. Je connais beaucoup, puis c'est toujours surprenant pour les gens qui ne comprennent pas ça, qu'il y a les allophones puis les anglophones qui sont souvent euh, sont en train de voter pour les, les partis séparatistes. Puis il y a la notion que tu ne peux pas être indépendantiste si tu n'es si pas francophone. Mm -hmm. C'est pas vrai. Je connais beaucoup de gens qui s'identifient beaucoup plus avec les partis euh, séparatistes, indépendants, Indépendante, indépendante, oui, oui indépendante.
1: Mais moi, j'ai de la misère. De, euh, oui, c'est dur, c'est ça. <rire>
2: <rire> c'est ça. Euh, D'abord, non, je, pour moi, c'est pas une contra contradiction pas, mmh. du mmh. pas du tout, pas du tout.
1: Mais tu sais, je pense que au niveau de, du multiculturalisme, son opposant, c'est l'interculturalisme. Le multiculturalisme à la Trudeau, ce que les gens disent tout le temps, c'est qu'à l'époque, c'est qu'on avait dit, ah, le Québec, c'est une nation parmi toutes les autres nations. T'sais. Puis c'est ça, en fait. C'est qu'elles peuvent toutes coexister. Québec est pas plus important que la communauté grecque, que la communauté haïtienne, en omettant le fait que c'est un peuple fondateur. Donc, tu sais, au Québec, nous, ce qu'on pratique, c'est l'interculturalisme. Est-ce qu'on sait qu'on a une identité commune, qui est d'abord l'identité québécoise, tout en respectant les autres communautés. Je dis ouais. ça juste pour expliquer pour les autres. Mais on est je beaucoup dans, 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 dans les grands
0: concepts des fois, fois un peu flous.
1: Alors que Monsieur, Madame, tout le monde se pose pas toutes ces questions là. ils sont juste fiers d'être québécois puis fiers de leur héritage culturel puis, aussi. Oui, puis nous autres, on veut les absolument
0: deux... coller un nom précis oui, est sur euh, tout ça. Ouais.
2: Mais garde, on peut dire, tu, tu peux dire que tu es fière de interculturalisme ou multiculturalisme. Pour moi, ça change rien. Moi, je trouve que c'est important. Tu sais, on parle vraiment spécifiquement pour ce débat-là. Je trouve que souvent, c'est un réflexe. C'est un réflexe de francophones, de, de gens francophones, de dire, ah, tu sais, la façon que tu utilises « hi », c'est insultant pour moi oui. parce que je veux juste… Attends, le français, j ai, j ai, j ai, j ai, je m'ai battu pour être rassurée que dans l'espace public, c'est français. Après moi, ça on a réussi. Le, le, la, la nation québécoise a déjà réussi avec ça. Quand tu vas dans l'espace public, t'attends le français, c'est pas l'anglais. Comme je te dis, c'est la vérité. Quand je sors, moi, comme, euh, comme quelqu'un qui est allophone, avec, qui travaille en anglais, je ne m'attends pas d'être servie en anglais. Mm. C'est ridicule de penser comme ça. C'est juste pas la vérité. Mm. Tu sais, je sors, puis je trouve que c'est juste la politesse. De, pour, je trouve que ce n'est pas une attaque personnelle de dire que quelqu'un dise bonjour, bonjour, hi. Euh, tu ne peux pas prendre ça personnellement. Il y a des commerçants... Je te donne un exemple. Il y a des commerçants à, à Vermont ou à, à Floride, puis maintenant mettent les signes en français. Ben oui. Tu sais les pancartes, même les parkmètres. Oui, même les parkmètres oui, ben, <rire> à, à Vermont souvent, il y a, sont en français, juste pour indiquer aux, euh, aux clients qui viennent de Québec sont bienvenus ici. Mm. Mais je n'ai jamais entendu un Québécois ou Québécoise francophone se parce qu'ils sont bilingues là-bas. C'est vrai. Hein? T'sais, mm. t'sais, on dit en anglais « what's good for the goose is good for the gander mm ». -hmm. Je trouve que c'est pour ça que je dis, ça c'est un réflexe souvent. C'est un réflexe de dire « ah, oh, c'est un, une sultan ». C'est une sultan pour nous parce que quelqu'un dit « hi ». Mais c'est pas pour, pour beaucoup de gens, c'est juste, un, juste un, un accueil, une salutation, mm -hmm. pas plus que ça.
1: Euh, tout là, une question, parce que je, moi, je me suis fait beaucoup d'amis anglophones euh, au cours des dernières années, puis souvent, c'était du monde. T'as fait ça? <rire> <rire> J'ai no regrets, aucun regret. Quelle part. J'ai découvert du monde extraordinaire uh, qui était finalement un peu comme moi. Oh, Quelle non, surprise. Ouais. Et donc, euh, du monde dont le père ou la mère était franco, puis l'autre parent anglo. puis ils parlaient super bien les deux langues. Hein. Mm -hmm. euh, mais tu sais, à la maison, bon, on parlait un peu plus anglais, mettons. Puis euh, beaucoup d'entre eux avaient le sentiment d'être négligés dans les discours politiques. T'sais, ils parlaient même de discrimination. Puis pas des angry phones comme tu tu dis, là. Il parlait de discrimination à l'égard des anglophones, euh, notamment tout le fiasco là de la gestion des commissions scolaires là, anglo, où est-ce que on prend des écoles anglophones, où est-ce qu'il n'y a pas assez de place, on les donne à des, tu sais, des écoles francophones, où est-ce qu'il manque de place. Euh, il y a eu aussi des discussions pour nommer un représentant de la communauté anglophone au sein du gouvernement. Couillard à une certaine époque, ça a jamais abouti. Puis de l'autre côté, ben t'as du monde qui disent, ben là, il y a des écoles puis des hôpitaux pour leur communauté, pour les anglophones, où est-ce qu'ils peuvent être servis en anglais. Puis c'est une des minorités les mieux traitées au monde. Qui a raison dans ce débat-là, mmh, selon toi euh,
2: les, On peut avoir deux réalités, tu sais, deux choses qui sont vraies à la même temps. C'est, mmh. euh, je suis allophone pas anglophone, mais à la même temps, je comprends les deux. Souvent, je me, je me sens comme je veux vivre dans, en, dans un no man's land, ben oui, c'est entre ça. les deux, parce que je vois le côté de francophone puis je vois le côté de francophone, d'anglophone. De, ouais. Puis souvent, je me mets dans une position où j'ai euh, il faut que j'explique la position de de, de Québec à l'extérieur du de, de, du Québec, puis ensuite euh, d'expliquer le reste du Canada au Québec. Au Québec. Mmh. Euh, puis quand je satisfais personne, <rire> ça va dire que j'ai fait mon
1: travail souvent. Mais quand tu satisfais tout le monde, quand tout le monde non, satisfait. Euh... Non, quand non, je personne. personne. Ah Parce okay, que ok,
2: personne n'est content ah, avec oui, moi. Ah oui, d'accord. je comprends. Wow, je Waouh, un peu slow.
1: Je m'arrête. Euh... <rire>
2: On me pardonne. Euh, Qu'est-ce que je dois dire là-dessus euh... Je, je crois que c'est important pour les francophones du Québec de comprendre une chose. Oui, nous sommes, les anglophones sont une minorité bien traitée ici. Puis je sois vraiment... Je souhaite qu'un jour, les francophones à l'extérieur du Québec vont mieux traiter. J'ai un rêve que je sais, je suis irréaliste. J'ai un rêve qu'un jour, le Canada va être vraiment un pays bilingue. Mmh. J'aimerais voir ça un jour. Parce que, mais je sais que c'est irréaliste. Mmh.
0: Mais moi, il y a une, une chose qui me fait très mal, puis là, je dis pas que c'est euh, la chose la plus courante, mais euh, des fois, des, de voir des commentaires méprisants à l'égard des francophones québécois euh, dans le reste du Canada... Le sur Québec les, bashing. Ben oui, sans vouloir constamment utiliser ce mot-là, mais mm. il y a comme un, encore un, des fois un mépris qui persiste. Et on dirait que je peux comprendre des réactions émotives liées à ça. Je dis pas que ça les justifie, mais c'est perceptible quand même des fois un petit euh, mépris. Puis je pense que c'est à ça que beaucoup de gens réagissent émotivement. Mm.
2: Mais le problème avec ça, oui, puis je suis d'accord avec toi, je suis la première de, de, tout de suite d'écrire sur le Québec bashing quand je les vois. Mais l'inverse arrive toujours aussi. Mm -hmm. euh, on voit toujours souvent un mépris contre les allophones puis les anglophones. Mm -hmm. oui. Puis le, le danger, c'est quand tu lises juste, euh, juste quelque chose en français ou juste quelque chose en anglais, puis tu ne prends pas le, le temps de vraiment euh, lire le, 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 le nouvelle ou le commentaire de deux côtés mm -hmm. c'est souvent c'est c'est la euh, méconnaissance oui. le préjugé tu sais souvent le préjugé vient de la méconnaissance de quelqu'un
0: oui. euh, c'est ça qui arrive souvent euh, puis, il y a une généralisation qui se oui, fait. Oui, on oui, il y a vraiment On voit un commentaire dangereux. méprisant, oui. puis on se dit, ben, ça y est, tous les anglophones ben oui, nous, nous méprisent. Oui, exact.
2: Mais juste de, de répondre un peu euh, à, à, à la question que
1: vous avez posée ouais, euh, ça, sur, euh, sur
2: euh, les anglophones qui,
1: qui, qui, euh, qui, sont, qui sont minorités ça. Qui, sont, qui sont bien traités selon d'autres. Euh,
2: oui, ils sont bien traités. Mais à la même temps, une chose que je... Euh, je crois que c'est vraiment important pour les francophones du Québec de comprendre, c'est que les anglophones ici sont une minorité aussi. C'est une minorité... C'est drôle, qu'est-ce qui passe ici au Québec, mm -hmm. parce que les, les francophones sont une minorité dans une majorité, mais les, les anglophones ici sont une minorité aussi dans une majorité de francophones. Ça. Puis c'est très facile, c'est très facile pour les francophones qui sont une majorité, mais ça fait, c'est juste récent que maintenant, on a pris leur place, mm -hmm. tu sais, dans l'espace public, puis le pouvoir avec le, la révolution tranquille. Ça fait pas très longtemps, c'est juste une génération. D'abord, tout est très Um, it's still very sensitive ben ». C'est quoi le, le mot? L'entrée n'est pas encore sèche,
1: oui, puis est est ça. encore mouillée. Oui, c'est ça.
2: D'abord, ouais. il existe toujours le réflexe de voir les, les, les anglophones comme les dominants encore. Il y a une génération où... qui a exactement, connu ça, effectivement. Exactement. Ouais. On parle encore de, de, la, de la, la Madame Grosse de oui, Eaton Center. c'était
1: dans une de mes questions que oui, j'avais préparée. Qu il existe, peu, là.
2: existe plus cette Madame, pauvre Madame, je sais pas. C'est qui
1: la Madame Juive, la Grosse Madame Juive Je ne sais pas, mais « Vivre
2: pas ici ». Est-ce que, est que, est que tous les anglophones ou tous les allophones euh, sont, euh, sont très. Euh, C'est quoi le mot? Sont, euh, ont appris de, de, de parler français ou toutes les relations sont vraiment comme euh, guéries, ou tout est, tout est bien à 100 ouais.
1: Non. Tu sens encore de la rancœur, toi? Tu de temps en temps, tu les vois. C'est tu... l'époque speak white, là, ça ne fait pas. Non, ça fait, non, pas, ça si fait longtemps. pas
2: longtemps. D'abord, je comprends le réflexe justifié souvent de francophones de dire. Et tu sais, la langue anglaise, c'est la langue de, de dominant. On était dominé par cette langue-là pendant des années, pendant des décennies.
1: C'est le pouvoir économique et puis politique de la province, Exactement. En fait.
2: D'abord, je comprends le réflexe de dire, « Ah, je veux rien savoir d'anglais, tu sais, dans l'espace public. Quelqu'un m'a dit « Bonjour, hi », puis c'est comme, « Ah, oh, c'est un recul, c'est un recul, c'est dangereux. » Mais la vérité, c'est que depuis la Révolution tranquille, les, le, le francophone du Québec, on a appris on a pris vraiment leur place ici au Québec. Mm. C'est 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 phénomène, c'est phénoménal qu'est-ce qui est arrivé ici au Québec. C'est un expériment social, social, so, ouais. social qui que moi je trouve extraordinaire parce que les francophones on a pris, on a pris comme le pouvoir, c'est une révolution qui est arrivée sans vraiment euh, la violence ou de c est, c est, si vraiment on apprend le temps de lire l'histoire de ce qui s'est passé ici, c'est extraordinaire. Mm -hmm. C'est quelque chose d'être fier, tu sais, mais à la même temps
1: qui comme je dis, je comprends le réflexe, mais la réalité à 2019 est complètement différente. Bah ben oui, bah ben oui. Puis écoute, euh, tu sais moi euh, je tu sais je me je me dis un des regrets que que je constate en fait, c'est que beaucoup euh, d'anglophones ne connaissent pas les grands, tu sais, euh, de la chanson, les grands auteurs, tu sais, un, un Gaston Miron, tu peux pas parler de ça avec un anglophone, ils ne les connaissent pas, mais d'un autre côté, nous, les francophones, je connais pas grand francophone qui a lu du Mordecai Richler en grandissant, tu sais, même au Québec, à Montréal, où est-ce qu'on pense que, justement, on parle franglais puis qu'il y a une grande ouverture? Les deux solitudes subsistent, Au-delà de la question politique, économique, la question, juste la question culturelle, on a de très grands artistes. Puis souvent, les, les artistes vont être des vecteurs, en fait, pour faire découvrir la culture. Ils vont être des ambassadeurs de la culture. Et pourtant, moi, j'ai lu plein d'auteurs américains dans ma jeunesse. J'ai lu des, des auteurs britanniques. Jamais j'ai lu des auteurs montréalais anglophones, non. québécois anglophones, qu'est-ce qui se passe avec ça Encore là Oui, il y a beaucoup de travail à faire
2: encore parce qu'il y a des préjugés encore. Tu parles de Mordecai Richler puis il y a un oui. réflexe de dire
1: "Ah, oh, lui, tu sais, c'est quelqu'un qui qu aimait qu pas le Québec." il avait des opinions exactement. Clair. Oui. J'ai euh, pas pris le meilleur exemple, j'en conviens.
2: C'est ça. Mais j'espère je encore que euh, on a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Tu sais, moi, je fais mon devoir vraiment de prendre le temps de lire la, la littérature, tu sais, la, la littérature québécoise. Mm -hmm. Je lis beaucoup de livres en français, même si mon français n'est pas parfait. Puis je prends le temps. Puis ça change, ça change. Il y a comme, je, je pense à, à Baraka Books, par exemple, qui est une maison d'édition francophone, oui. qui a une subdivision qui s'appelle euh, Québec Fiction, qui qui euh, qui prend le, le euh, beaucoup de de essais ou de fiction de de textes en français puis le traduit en anglais mm. pour qu'il y a des gens qui qui tu sais lire le texte euh, découvrir les euh, tu les euh, Mm -hmm, les auteurs. Les auteurs, ouais, puis ouais. tout ça. Puis moi, je trouve que ça commence, on commence d'apprendre. Tu sais, oui, Heather O'Neill est quelqu'un montréalaise qui, qui a connu beaucoup de succès en anglais, puis tous ses livres sont traduits en français. Mm. Moi, je pense que ça commence un peu avec une nouvelle génération. Euh, il y a quand même euh, euh, plus d'intérêt mm. un,
1: un pour l'autre. Tout là... Euh, te rappelles-tu du désaveu envers le Québec de l'acteur Jay Baruchel il y a quelques années? Oui, j'ai écrit là-dessus. bon fait quelques années. Quand même, ça fait ouais. quand même quelques années, mais ouais. ça, ça avait été marquant euh, parce que bon, c'est quelqu'un, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'on a pu voir dans les comédies aux côtés de Seth Rogen, un autre euh, acteur canadien. Il avait annoncé avec Fracas qu'il quittait Montréal euh, et le Québec où il avait parti, passé une grande partie de sa vie, même après avoir connu du succès à L.A. pour Toronto en raison des discours notamment sur l'indépendance et du débat sur la charte des valeurs euh, du Parti québécois qu'il avait qualifié d'insoutenable. Et là, moi, je me pose la question, quitter le Québec pour l'Ontario, là, tu sais, on entendait ça en 80, 95, pendant les référendums. C'est-tu un scénario qui dort <rire> dans la tête de tous les anglos, de tous les allophones? Oui, euh, je, je
2: crois que, oui, euh, je peux dire honnêtement que pour la plupart des allophones puis des anglophones, ça arrive un jour que probablement, il va penser, « Ah, ça serait beaucoup plus facile pour moi de partir. » Regarde, comme journaliste anglophone, comme écrivain anglophone, ce mm -hmm. serait beaucoup plus facile de partir demain puis de travailler au Toronto. Ma soeur est partie, ça fait dix ans qu'elle ah, est partie ouais. à Toronto, euh, puis elle a battu un vie là-bas, puis c'est correct, puis Toronto fait son affaire, mais il fait pas mon affaire. Je, 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 comprends que, je comprends que si tu veux... Ne pas avec la politique toujours ou de, de, de questions de toujours... les On, on, on a l'habitude ici d'avoir toujours les débats dans tu, toujours les mêmes débats, d'aller de, de comme uh, in circles, <rire> over oui. and over, qui, qui peut devenir fatigant. Tu sais, qui peut devenir, je le cache pas, ça peut, tu sais, on a des journées, j'ai des journées où je garde les commentaires sur mes textes, je dis, mon, mon Dieu, je suis fatiguée, je peux, tu sais, d'être ciblée pour être à la fun ou pour les gens qui me traitent comme... Euh, quasi-québécoise parce que j'ai un nom et, et, ethnique, ethnique qui, qui, qui indique que je suis pas un francophone ou si j'ai je m'exprime en anglais sur mon compte Twitter, que j'ai le droit de le faire parce ouais. que c'est mon compte personnel puis j'ai vu en anglais puis j'ai écrit en anglais, d'abord c'est normal pour moi de m'exprimer en anglais parce que en plus je suis plus à l'aise en anglais, mm -hmm. euh, puis il y a ça des gens. Tu je ton opinion.
1: T'as pas le droit oui, d'avoir une opinion ça. sur la langue. des gens me disent, mais
2: comment ça se fait que tu écris en anglais? Tu sais, ton opinion est moins, euh, moins crédible parce que tu écris en anglais. Ça, ça
1: me fascine. Les gens pensent tout le temps que la loi 101, ça va contrôler <rire> la langue que les gens parlent chez eux ou gens dans leur quotidien, dans leur texto, dans leur téléphone. Ce sont
2: les choses comme ça que je trouve fatigantes. Parce que c'est une attaque personnelle contre moi. Tu dises que, parce que mon nom est Draymonis et pas je sais pas mettre Tremblay. un non whatever francophone ou parce que je m'exprime en anglais que j'ai pas une appartenance ici ou j'ai pas un une am, un vrai amour pour le Québec c'est insultant mm -hmm. à la fin de journée ouais. je comprends les gens qui peuvent dire un jour hey ça suffit je veux partir je vais aller à Toronto il y a personne qui obstiner avec moi parce que je parle en anglais ou puis en plus ça va être un plus parce que je suis capable de de m'exprimer en français, puis je peux avoir un salaire encore que, <rire> euh, Mais ça, c'est la vérité. Mm -hmm. Tous les Québécois que je connais ou les Québécois qui ont parti ailleurs au Canada sont, tu sais, le fait qu'ils parlent français, euh, même si c'est pas parfait, c'est un atout. Mm -hmm. Tout de suite. Mm -hmm. Tout de suite, c'est un atout. D'abord, je comprends ça. Mais pour moi, comme quelqu'un qui a, tu sais, je suis un political junkie. Je, je, je ben suis oui. quelqu'un qui, qui adore la politique, qui, ad, qui adore le, le, la mixité, de, tout qui passe ici au Québec. Le, 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 C'est quoi le, le clash? Oui. Tu sais, le clash qu'on voit toujours entre les francophones puis mm -hmm. les anglophones. Moi, ça me fascine. D'abord, il y a toujours un côté que... Je, ça m'a fait du bien de, de, de vivre ici, oui. même si, je sais pas, maybe I'm a little cuckoo, crazy, mais uh, pour moi, je trouve ça intéressant puis fascinant, le débat qui se passe ici toujours, la façon qu'on essaie toujours de, je sais pas, de définir c'est quoi un Québécois puis comment on peut trouver une façon de protéger puis de, de, de sauver tout ce qui est important pour nous. À la même temps... Euh, Inté intégrer le ouais. nouveau. Mmh. Pour moi, c'est possible d'intégrer le nouveau, parce que une définition de quelqu'un, une définition d'une nation, c'est pas statique, ça une change. En, en ça en mouvement. C'est la, la même aussi. chose. Exactement.
1: Puis là, tantôt, tout là, tu sais, on, on a dévié parce qu'on parle, on jase, tu sais, puis on, on parlait des priorités. Quelles sont les priorités, selon toi, lorsqu'il est question de la langue française? Tu sais? avais une liste, tu m'avais dit que tu préparé. Qu oui, je. prends une liste parce que pour moi, je suis convaincue que euh, le,
2: le, le, le débat de bonjour, c'est une distraction un peu. C'est une distraction parce que ça donne l'opportunité pour un gouvernement de, euh, de, 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 de donner l'apparence qu'il fait quelque chose quand il ne fait rien. Parce que, Puis j'ai pris une note parce que je voulais vraiment euh, prendre le temps de dire ça. Euh, les Québécois classent l'économie, l'éducation, la santé parmi leurs trois principales euh, euh, priorité, voyons, priori priorité, c'est ça. Les jeunes Québécois, québécoises considèrent l'environnement comme le problème le plus, plus important à résoudre. Mm -hmm. D'abord pour moi, puis en plus, 53% des Québécois, québécois sont fonctionnellement analphabètes. Mm. Notre taux de diplomation secondaire est le plus bas au pays. Nous avons de graves problèmes d'enseignement. On a besoin plus d'enseignants. D'abord, ça, pour moi, ça, les enjeux sont là. T'sais, on a besoin vraiment de mettre l'argent, notre temps là-dessus. Un bonjour, Ray, hey, pour moi, OK, oui, on peut avoir le débat, mais c'est symbolique, ça ne règle rien. Ça règle rien. Mm -hmm. ça règle rien. Mm. Si on arrête jamais de dire bonjour, Ray, hey, qu'est-ce que ça change pour le pour la promotion de, puis le, la, la sauvegarde de notre langue ici de français? C'est ouais. comme
0: si on n'avait on pas le courage d'aller aux racines. Oui, puis on oui. On s'attaquait à des espèces de petits. Euh, petits euh,
1: Petites étincelles. Mais ils sont en train de dire que les politiciens ne s'attaquent pas aux enjeux de fond et ils restent juste dans le superficiel de là. Je pense que c'est ce que je dis. Mais c'est exactement ça. C'est du populisme. C'est du populisme. C'est
2: ça le problème. C'est les politiciens. C'est très facile. C'est très facile de donner l'apparence que tu fais quelque chose quand tu ne fais rien. Ben oui, c'est pour
1: courtiser l'électorat. Mais c'est payant. C'est très payant. Voilà, c'est exactement Exactement, c'est vrai ouais puis on l'a vu, euh, c'est ça, avec mmh. les élections euh, ouais. qui viennent de se terminer, hein, des débats euh, qui n'en finissent plus, par exemple, sur la laïcité, alors que c'est pas nécessairement euh, l'urgence qui a été identifiée. Dans... Il y a juste la planète qui est en train de littéralement <rire>
0: péter. ouais c'est ça. <rire> avec, euh, ouais.
1: Et euh, ben, en tout cas, mais, tout là, toujours très, très éclairant de te parler. Moi, j'aime ça, euh, on, on, se, on se côtoie dans d'autres contextes <rire> professionnels. Et j'étais bien contente de te recevoir aujourd'hui au podcast de Pigment Fort. Donc, je le rappelle, tout là, ben, peut-être que tu pourrais nous dire, parce que tu as tellement une feuille de route impressionnante. Où est-ce qu'on peut te suivre tout là, si on veut lire ce que tu écris, entendre ce que tu dis sur les réseaux sociaux? Notamment, tu es très active. Voilà.
2: Oui, mais toujours sur Twitter. Mon compte Twitter est «Tula's Take mm ». -hmm. Toujours sur Twitter, je, je crois que je suis pas mal actif là-dessus. Oui. Je vais mettre le lien sur ma, de, de mes réseaux. Elle est suivie par
1: Greta Thunberg. Je veux juste, dire ça. Je veux juste, <rire> je
2: veux juste le dire. Moi, je n'aime pas ça comme ça. C'est ma fierté ça. vraiment. cette année. <rire> J'étais tellement contente que j ça envie. arrivait. Puis, euh, mais j'ai écrit euh, un chronique chaque semaine pour Cult Montreal mm -hmm. en anglais
1: évidemment. Puis, euh, ben c'est ça. Puis, on te voit une fois de temps en temps quand même euh, oui, des articles dans le National Observer. Oui, quand le je
2: j'étais pas mal occupée cette année. Oui, D'abord, j'avais pas vraiment temps, trop de temps d'écrire. Puis, j'ai, euh, ben, c'est pas secret. J'ai vraiment l'intention d'écrire un livre sur l'immigration, sur wow. la génération, tu sais, la deuxième génération oh, ben des là, enfants.
1: Puis, oui. Ça veut-tu dire qu'on va devoir te rappeler pour que tu viennes au podcast? Si, ça, <rire> ça veut dire.
2: Ça, ça, oui, mais patiente. Fait que euh, euh, pas le, patience, de le, le Québec. Québec. oui. <rire> Non, je n'ai pas l'intention de quitter le Québec. <rire> malheureusement pour les gens qui m'aiment pas, mais heureusement pour les gens qui m'aiment. Oui, merci beaucoup. Ah, oh, ça m'a fait merci. plaisir d'être ici avec vous. Merci. Merci, merci pour l'invitation, vraiment.
1: Le chouchou de la semaine. Dalila, c'est toi qui as l'honneur de nous présenter le chouchou cette semaine, alors surprends-moi. Oui, fait que le chouchou,
0: cette semaine, c'est l'art sur Instagram. Mmh. Je m'explique. Pour la petite histoire, j'ai eu envie à donné en de quitter Instagram pour toutes sortes de raisons, mais ce qui m'a retenue, ce sont précisément les pages d'artistes que je prenais plaisir à consulter une fois de temps en temps. Alors au lieu de supprimer mon compte pour de bon, j'ai fait du ménage dans ma liste et j'ai commencé à suivre beaucoup, beaucoup de pages qui partageaient du contenu artistique. Cool. Donc dessin, montage visuel, bande dessinée, peinture, il y en a pour tout tous les goûts. Et j'aime particulièrement les pages qui mettent le doigt sur nos bobos humains, sur les états d'âme euh, J'aime aussi quand il euh, y a des petites phrases toutes simples qui accompagnent les dessins. Quelques mots, euh, mais qui disent tellement l'essentiel. Ça, c'est mes préférés. Puis je trouve ça fascinant quand un artiste arrive à contenir en une image plein plein d'émotions et euh, plein de couches de complexité. Mmh. Donc, ça a un effet réconfortant pour moi. Là. Des fois, quand je file pas, je vais sur Instagram, je vais sur ces pages euh, où les artistes partagent leur, leur art puis euh, ça, me, ça, me, ça me console des fois de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses mm. de voir une de, de voir des dessins ou des de la poésie qui expriment les émotions avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de beauté euh, je trouve que ça a un effet réconfortant. Donc, je suis mettons, restée ouais. sur Instagram. Je vais mm -hmm. vous donner quelques exemples. Ah oui, c'est ça. Parce que, maintenant ouais. que j'ai
1: besoin de prendre un, une pause d'un débat enflammé ouais. sur la langue, là, sur Facebook, je me tourne vers Instagram, mettons. Ouais. Right?
0: Prenez de quoi noter, là. Mm -hmm. Je vais faire une petite liste. Oui, oui. Euh, D'abord, poésie, un numéro. Donc, que tu connais peut-être parce que Élise Jeté, qui est une de nos collaboratrices, une de nos collègues, elle écrit de la poésie et elle collabore avec Marie-Hélène Grand, qui fait le visuel qui accompagne les poèmes, donc poésie.a.numéro. Point, point, Une autre page que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est Pascal Campion-Art, qui est un artiste de Los Angeles qui manie la lumière dans ses dessins de façon phénoménale. C'est magnifique. J'aime aussi euh, Joan ou Juan Cornella qui est un artiste de Barcelone oui. que je pense que beaucoup vont connaître <rire> parce qu'il fait dans l'humour morbide. C'est vraiment intense, mais c'est drôle et c'est succulent. J'ai déjà
1: commandé un. Euh, ah oui? Mille. ouais ouais Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. c'est très très comique il y a aussi euh, Yes I'm Hot in This qui est euh, yes. de Huda mmh. F donc c'est euh, comme des petites BD qui racontent, qui mettent en scène une fille musulmane et toutes les situations bizarres qu'elle vit parce qu'elle est musulmane donc je trouve ça intéressant parce que je suis musulmane.
1: Sans blague. <rire> voilà, un petit scoop en passant. Breaking news. Ouais.
0: j'aime aussi euh, Catherine Ocello, je crois, qui est bédéiste montréalaise et qui collabore présentement avec la presse. J'aime aussi The Sad Ghost Club, qui est euh, les péripéties de fantômes, qui vivent la dépression et des problèmes de santé okay, mentale. Okay, okay. Euh, Ruby, qui est ma préférée. Ruby, etc. Elle, là, elle explore des émotions aussi qui sont tristes, très complexes, mais avec une petite pointe d'humour et de cynisme qui me charme particulièrement. Euh, donc ça, c'est quelques pages qu'on peut trouver sur Instagram. Mais en je en vous masse, dis, on là. peut se perdre pendant longtemps.
1: Bien, merci du partage, je pense même en fait qu'on va, tu sais quoi Dalila, mettre les liens carrément faire yes. une publication Facebook sur la page ouais. de Pigment fort Comme ça, vous aurez tout le loisir d'explorer ça par vous-même et peut-être même de nous en suggérer d'autres. Ça, ça serait mm -hmm. vraiment hot dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle justement que cette page Facebook-là est là pour ça. Donc, on partage nos épisodes. On partage aussi des publications là, sur des articles. Donc, on vous invite à réagir, à commenter, à nous écrire aussi en privé. On prend les questions, on prend les commentaires et euh, toujours euh, de nous envoyer un peu de love, un peu d'amour sur euh, les applications que vous pour écouter notre podcast, donc que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et nous, on, ben, on se retrouve la semaine prochaine, Dalila, toi et mm -hmm. moi, pour un autre épisode. On ne va pas tout de suite vous annoncer c'est quoi. Vous surveillerez, vous aurez juste à surveiller la page Facebook de Pigment Fort, hein? hein? Faites donc <rire> ça, là, pour savoir, pour avoir un aperçu là, de ce dont on va vous jaser la semaine prochaine. Merci. Bye!